0: Bienvenue dans un podcast en prépa saison 2 sur la démocratie épisode 9. Alors cet épisode va être consacré à la comédie d'Aristophane Les Cavaliers. C'est une des premières comédies d'une longue carrière de cet inventeur de la comédie qui va servir de canon pour l'Occident et jusqu'à la modernité la plus contemporaine. Cette comédie met en scène cinq personnages tout d'abord Démos, Démos de l'Apnix, vous, vous rappelez l'épisode qui signaler que cette colline était le lieu de l'assemblée démocratique à Athènes. Donc Demos incarne le peuple athénien. Et puis il y a trois esclaves, deux qui ne sont pas identifiés particulièrement, et puis le troisième qui est nommé le Paphlagonien. Alors Paphlagonien ça désigne quasiment en grec euh, un esclave, c'est une région d'où proviennent beaucoup des esclaves euh, d'Athènes, mais le mot en grec évoque aussi le bouillonnement, l'énergie qui va être un des traits de ce Paphlagonien une énergie querelleuse, une énergie agressive, et les spectateurs de l'époque sont invités à identifier dans cette figure du paphlagonien tout simplement l'homme le plus puissant d'Athènes de l'époque, Cléon. Alors Cléon, il vient de réussir une sorte de coup de poker diplomatique et militaire qui le met, lui a apporté une gloire inattendue. Il a réussi dans la baie de ou un différent euh, opposé les Grecs d'Athènes aux Spartiates, il a réussi euh, à remporter une victoire inattendue et à revenir à Athènes avec 300 euh, prisonniers Spartiates qui n'avaient jamais été euh, vus et donc euh, lui a conféré une, une gloire euh, et un prestige rapide et peut-être euh, aux yeux de beaucoup, indu. Et donc on le voit, euh, ces événements ne datant que de l'année précédente de cette comédie, Aristophane prend comme tête de mule, comme cible, l'homme le plus puissant. Et on voit là, euh, bien sûr, quelque chose de très profond euh, sur la comédie, c'est que la comédie va donc faire la satire à travers ce paphlagonien. Du puissant, dont on va dévoiler le, les traits caricaturaux de démagogue assoiffé de pouvoir. Et donc la comédie affronte le pouvoir à la fois pour éveiller, comme on va le voir, l'esprit critique et la vigilance du public, et ce public est en fait lui-même l'incarnation du peuple, du peuple, de la, du démoste, de, de la démocratie et donc c'est un éveil à la vigilance contre les dérives, au fond, propres à la démocratie, cette figure du démagogue, qui est un pur produit de la démocratie, et donc la comédie est à la fois l'éveil des consciences et la critique, brutale, frontale, euh, vulgaire, hein. le, la comédie, euh, comme le rappelait Aristote, c'est le bas, les personnages vils et bas qui sont mis en scène, et le corps en particulier, le corps bas hein, de la défécation, le corps bas de la sexualité et... Euh, des fonctions fécales, je l'ai dit joliment, n'est-ce pas, vont être mises en scène, donc pour railler les dérives de la démocratie, et donc à la fois attaquer la démocratie, et lui proposer un antidote. Alors cinq personnages, parce que il y en a un cinquième qui est le charcutier, et les deux esclaves vont pousser ce charcutier à imaginer pouvoir prendre la place de Cléon, dans une inversion de valeurs tout à fait euh, typique de la comédie sur le modèle du carnaval, où l'on inverse les valeurs, et euh, qui permet donc une satire à travers ce personnage du charcutier. Euh, cinq personnages, mais il faut rajouter le cœur, donc dans la tragédie et la comédie antique, le cœur est l'incarnation d'une entité collective, donc là encore une émanation de valeurs démocratiques, il y a parfois le corifé, le chef de cœur qui prend la parole, et dans cette pièce, c'est ce qui donne son titre d'ailleurs, le chœur est incarné par les cavaliers, donc une partie aristocratique de la société athénienne, pas toujours convaincue par la démocratie, mais des combattants fidèles à ses côtés. Et ce chœur intervient en particulier dans deux moments très importants, qui sont des moments de parabase, c'est-à-dire des moments où le chœur en fait intervient pour suspendre l'action dramatique qui est en cours et pour s'adresser directement à, au spectateur. Et il y a donc deux parabases dans cette pièce, dans notre édition, donc euh, prescrite au concours GF, euh, c'est page 90, le coryphée prend la parole, le chef de chœur, et c'est très important parce que vous avez une didascalie, et, et cette didascalie dit au spectateur. Et il y a l'éloge ici euh, d'Aristophane euh, par Aristophane, on parle du poète qui a écrit la pièce, donc on est sorti de la fiction euh, qui crée la dramaturgie, l'identification de ces acteurs à des personnages en action, et il est dit que notre poète d'aujourd'hui en est digne parce qu'il déteste les mêmes gens que nous, et qu'il ose dire les vérités. Donc Voilà le message du cœur en parabase directement au spectateur, oser dire les vérités, c'est donc cette mission que je viens de qualifier rapidement d'antidote, dire la vérité au peuple, au public, et donc le mettre en garde contre les dérives propres à la démocratie. Et puis, il y a une seconde parabase, on est à la page 148, « Le cœur au spectateur », et qui signale, je cite le vers 1688 par là, « Il n'y a rien d'odieux dans la satire que l'on exerce contre les méchants. » Donc ici, Aristophane se défend par avance, de la critique que l'on peut avoir contre la comédie, qui est de mettre en scène des personnages vils et d'exciter des sentiments bas et peu glorieux, faire rire, hein, ce rire bas carnavalesque. Et ici, donc, il n'y a rien d'odieux dans la satire que l'on exerce contre les méchants, donc c'est une réponse, c'est-à-dire que non seulement il n'y a rien d'odieux, mais dire la vérité, première parabase, ou faire la satire des méchants, c'est une des missions que le poète s'assigne à travers la comédie pour faire vivre la démocratie. Alors l'identification du Paphlagonien à Cléon est explicite par le cœur, ça n'est que le cœur qui donne son nom. On est à la page 123 et le cœur écrit "Combien douce sera la lumière du jour pour la génération présente et pour les générations futures si Cléon peut disparaître." Donc son nom est euh, évoqué ici euh, explicitement. Et puis sinon, il est question par le Paphlagonien lorsqu'il débat et s'affronte au, au charcutier car en fait c'est une pièce originale aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution des personnages et parce qu'au fond tout s'appuie euh, sur une opposition frontale dans un duel verbal qui rappelle les fameux duels d'insultes euh, qui est une longue tradition euh, d'ailleurs euh, anthropologique hein, dans beaucoup de civilisations et de cultures et cet affrontement qui va donc euh, dévoiler tous les, les tares et tous les défauts du Paphlagonien. Euh, entre le charcutier et le Paflagonien. Donc là, page 104, euh, je me suis embarqué pour Pylos, et j'en ai, ai ramené les Lacédémoniens captifs, donc c'est l'évocation directe de son exploit, et le charcutier lui répond, page 104, et moi, comme j'étais sorti de ma boutique, histoire de flâner, j'ai dérobé une marmite en train de mijoter sur le feu. Donc l'exploit militaire et diplomatique de Cléon est ramené à une action euh, euh, sans aucun éclat et banale, et finalement le charcutier comprend qu'il peut faire valoir son exploit qui n'est pas indigne par rapport au coup de poker réussi de, de Cléon. Et donc c'est une façon pour Aristophane d'attaquer le point fort de Cléon qui est cette réussite. Alors qu'apprend-on justement des vilainies, des prévarications C'est comme ça que l'on dit des abus... Euh, commis par euh, un homme au pouvoir et le fait de, de tenir le pouvoir et eh bien euh, par exemple euh, à la page 109 tu, le charcutier lui dit tu veux d'autre part que la guerre et les fumées de l'incendie cachent tes canailleries au regard de démos donc c'est une critique euh, euh, contemporaine que l'on connaît bien qui consiste à ouvrir le un front guerrier militaire pour détourner l'attention du peuple qui pourrait s'apercevoir de, de ce que le prévaricateur est en train de commettre en cachette. Critique beaucoup plus subtile et qui rappelle ce que Tocqueville voyait comme dérive possible de la démocratie et l'enfermement dans une petite société parce que les citoyens se détournent de la vie politique et l'investissement collectif et du coup renforcent le pouvoir central qu'on fait nos épisodes précédents. Et en effet, c'est très frappant et très subtil, page 110, donc c'est vraiment dans la suite de ce duel, le charcutier lui rétorque aussi, l'accuse, « Toi, tu n'as cherché qu'à réduire Athènes à la condition de petite ville en établissant des cloisons entre les habitants et en les dupant avec des oracles. » Donc c'est très intéressant. Alors, les dupant par des oracles, bon, c'est ce qui est amusant dans la pièce, puisque tout est parti d'un oracle qui peut s'interpréter comme un encouragement pour voir le charcutier à la place de Cléon, mais euh, l'abus d'oracle, donc on voit ici le détournement quasiment de la religion, hein, de la crédulité, de la religion du peuple, mais ce que je vais ici surtout, c'était condition de petite ville en, des, en établissant des cloisons entre les habitants. Et donc cette idée, que, euh, qui est vraiment euh, très moderne, après tout, euh, les réseaux sociaux... Euh, euh, n'est-ce pas une façon de s'enfermer dans une petite société virtuelle et d'oublier la société dans laquelle on vit Les voisins, le fameux exemple de la dérive de la démocratie contemporaine, le voisin qui est mort et il faut plusieurs semaines pour qu'on s'en aperçoive parce que personne ne lui parle. Et donc cette idée d'être euh, cloisonné et que les habitants s'enferment, euh, c'est une idée euh, tout à fait moderne et, et subtile. Et dans le même ordre d'idées, un aveu étonnant du Paphlagonien page 113, « Rien de ce qui se trame en ville ne me reste caché. » Et donc cette idée d'un pouvoir fondé sur l'espionnage, on va laisser peut-être le Big Data de côté, un pouvoir qui est fondé sur l'espionnage, la concentration des informations et le fait que le peuple est espionné en fait pour alimenter l'information de celui qui est au pouvoir. Et il dit ensuite, je hurle aussitôt qu'il se passe quelque chose. Donc cette idée aussi, paphlagonien, énergie bouillonnante, peut-être qu'il hurle aussi pour euh, alerter sur de faux dangers et monter euh, des informations banales en informations euh, vitales. Bon, là vraiment, je suis dans une critique contemporaine, vous le comprenez bien. Hein, C'est la question du storytelling, comment occuper euh, l'attention médiatique en fabriquant des petites histoires. Et le charcutier lui répond, euh, toujours page 113, Toi aussi, ta pêche est bonne quand tu mets le trouble dans la ville. Donc cette idée qu'il agite un trouble pour euh, détourner encore l'attention euh, de quoi euh, Bah carrément du vol. Hein. Donc euh, je prends la page 144, vous pouvez relire ce dialogue. On apprend que le paphlagonien euh, vole, hein, donc le, le détournement des richesses collectives euh, pour un intérêt privé. Et euh, il, il se défend ainsi, euh, « Mais moi, je commettais ces vols dans l'intérêt de l'État. » Autrement dit, euh, effectivement, le charcutier le traite de fripon, autrement dit, les vols sont assumés, mais ils sont maquillés. Ce sont des vols euh, qui privatisent les richesses collectives, mais euh, ce serait dans l'intérêt de l'État. Donc on voit que l'État a bon dos pour euh, défendre donc ce qui est euh, un comportement euh, coupable, Vraiment, on a l'accumulation la, de toutes les dérives possibles du détournement et de la prévarication. Et euh, le, la dimension démagogique, proprement démagogique, donc la démagogie, on peut dire que c'est évidemment propre à la démocratie. Hein, dans une dictature, d'une certaine manière, il n'y a pas besoin de démagogie, c'est-à-dire d'alimenter la demande populaire en réponse euh, qui euh, ne répond en fait qu'en surface à ce qui est demandé et ne résout pas les vrais problèmes. Et puis dans la démagogie, il y a aussi cette idée du manque de courage. On va aller dans le sens de l'opinion, d'où, euh, vous vous rappelez ce que j'avais évoqué comme dérive de la démocratie avec la démocratie d'opinion grâce euh, tout d'abord au sondage, hein, la dérive sondagière, et puis avec... Euh, L'essor les récent de l'intelligence artificielle et en tout cas du, des datas qui sont croisés euh, des datas massives qui sont croisées, donc euh, l'estimation directe des intentions et de, de même ce que peut vouloir euh, l'opinion publique sans le savoir grâce euh, aux, aux prédictions euh, du big data. Et donc cette idée que le démagogue va alimenter, confère euh, par exemple. Un président de la République euh, il y a quelques années qui euh, avait fait des dépenses en sondage euh, démesurées parce qu'il comptait en fait, grâce au sondage, prévoir ce qu'attendait le, le peuple pour lui offrir ce qu'il attendait. On cite toujours l'abolition de la peine de mort euh, par François Mitterrand. Euh, l'opinion publique n'était pas pour et donc c'est un courage politique que, euh, de faire avancer l'opinion publique plutôt que de la suivre. Alors cette démagogie est dévoilée à la page 117 dans un concours de démagogues extrêmement euh, amusante et qui révèle une sorte de délire hyperbolique du démagogue, puisque la promesse, euh, lisez ça, ça commence à la page 117, et eh bien euh, le démos va être couvert de, de promesses, de biens de plus en plus matériels euh, et de plus en plus vulgaires. Hein, J'ai évoqué le rôle du corps et de, du corps bas de tout ce qui est normalement refoulée par la politesse et que la comédie dévoile et met au jour. Et donc, page 118, le charcutier promet une boîte de pommade pour frotter les ulcères de, des jambes de Demos, euh, le Paphlagonien surenchérit, « Et moi, je te rajeunirai en enlevant tes cheveux blancs. » Le charcutier poursuit cette surenchère, « Tiens, prends cette queue de lièvre pour essuyer tes jolis petits yeux. » Et puis on arrive à cette vision, cette promesse assez surprenante, le Paphlagonien, page 118, « Si tu te mouches, mon cher Demos, tu peux passer tes doigts dans mes cheveux pour les essuyer, non dans les miens, non dans les miens. » Et donc ils se battent pour en fait euh, essuyer la morve de Démos. Arrivé là, une question se pose. Euh, Aristophane n'est-il pas lui-même euh, justiciable de sa propre critique, c'est-à-dire n'est-il pas un peu un démagogue à faire rire le public, donc le peuple de cette course humiliante sans pudeur de ces hommes qui rêvent du pouvoir et donc d'être élus, euh, n'est-ce pas une façon de faire reporter les dérives, toutes les dérives de la démocratie sur la faute de ceux qui en espèrent la gloire ou le pouvoir Pour le dire d'un mot, euh, Demos n'est-il pas aussi coupable Eh bien, justement, euh, c'est ce que va montrer avec euh, donc le, le même courage que j'évoque depuis tout à l'heure, qui vise aussi le public. La satire qui est en jeu, c'est aussi la sienne. Et donc il s'agit de tendre au public, après l'avoir fait rire de ses prévaricateurs et de ses hommes au pouvoir, euh, ses hommes politiques comme on dit maintenant, c'est aussi de lui tendre le miroir déformant et de lui montrer euh, la caricature de lui-même pour l'alerter contre ses facilités, car s'il y a démagogue, il y a peuple Susceptible d'être séduit par la démagogie. Lorsqu'il y a corruption, il y a corrupteur, mais il y a aussi corrompu. Sans corrompu, il n'y a plus de corruption. Et d'ailleurs, c'était la présentation à la page 51, pour la première fois, de Demos, le premier serviteur en parlait ainsi. Nous avons un maître, c'est un caractère mal embouché, un grignoteur de fèves, facilement irritable. Il s'appelle Demos, il est originaire d'Opnix. Et ce serviteur rappelait comment le Paphlagonien, donc qui est un tanneur et effectivement apparemment Cléon possédait une tannerie donc il est encore visé directement et euh, le premier serviteur rappelait à la page 51 comment Demos s'est laissé séduire par euh, ce Paphlagonien et donc vous avez vu un caractère mal embouché, mal embouché un grignoteur de fèves donc c'est toute la critique du peuple qui est vu comme un estomac en fait qui ne cherche qu'à manger, qu'à être satisfait euh, de manière quasiment animale, c'est la vision la plus dégradée du peuple possible, il veut juste euh, euh, du pain, euh, parfois euh, des jeux du cirque. Et pourtant, Démos ouvre les yeux, hein, le, la, la pièce lui permet, comme au spectateur on l'espère, d'ouvrir les yeux, page 110, il répondait, il rétorquait au paphlagonien, Démos, tais-toi mon bonhomme, assez d'injures et de canailleries, quand je pense que depuis si longtemps, jusqu'à aujourd'hui encore, j'étais aveuglé, j'étais l'aveugle dupe de tes manigances secrètes. Donc. Le projet de la pièce, c'est que Demos ouvre les yeux, et peut-être évidemment euh, le spectateur euh, aussi. Alors la phrase la plus importante peut-être, la plus puissante, euh, vraiment, qui mérite euh, euh, réflexion, euh, c'est à la page 135, euh, Demos répond au cœur, et lui dit, devant les dénonciations et tout ce qu'il comprend de ce que le Paphlagonien Cléon opère sur lui pour, de manière démagogique, le séduire, et il dit « Moi, si je fais la bête, c'est volontairement. » pourvu que j'ai le plaisir d'absorber ma pâté quotidienne, j'accepte de nourrir un fripon qui me gouverne. » Et donc là, c'est ce que j'évoquais, c'est cette vision du peuple comme un estomac, en fait qui ne cherche qu'à manger, de manière, dans une survie purement animale. Mais quand je fais la bête, c'est volontairement, c'est assez subtil et puissant, donc, puisque ça évoque l'idée que le démos n'est pas dupe. Donc toute la question, c'est de savoir si un démos qui n'est pas dupe des démagogues, est meilleur qu'un Demos qui au fond avait été aveuglé Est-ce que son, son caractère complaisant, voire complice, euh, n'est pas la pire menace qui pèse sur la démocratie Et un peu plus loin, Demos paraît euh, beaucoup plus menaçant, page 137, et moi il y a trente mille siècles, des infinités de siècles que je patiente et que vous me dégoûtez l'un comme l'autre. Donc là c'est le peuple qui euh, a trop euh, mangé et a trop, est trop été réduit à ce rôle alimentaire de survie animale, et qui est en train d'entrevoir qu'il est peut-être temps de, eh bien, de faire la révolution, puisque finalement on va rentrer dans le cycle que dénonçait euh, Platon. C'est qu'effectivement, euh, si le peuple ouvre les yeux, eh bien, sur quoi est-ce que on, cela va débouger Et c'est justement euh, l'enjeu souterrain de la problématique démocratique. Voilà, il me reste à dire que à la fin le charcutier est vainqueur, mais c'est un peu la conclusion de la farce et ça tombe un peu de nulle part, et que Demos, en fait, rajeunit et puis il voit arriver euh, la trêve, donc une incarnation, une allégorie de l'harmonie que la démocratie peut espérer atteindre malgré tout, donc on est à la toute fin de la pièce, page 157. Euh, le charcutier « attend pour le dire que je t'ai remis la trêve de 30 ans »« Allons, trêve, viens ici et dépêche-toi. »« Demos, apercevant la trêve qui s'avance sous l'aspect d'une belle femme, haute Zeus très vénéré comme elle est belle. » Et donc, finalement, on peut dire qu'on est passé du ventre, euh, on est un peu descendu du ventre au bas-ventre, mais que dans cette activité sexuelle que Demos euh, va recevoir euh, en récompense d'avoir euh, troqué euh, Cléon contre le charcutier, il y a peut-être dans cette idée... Euh, une dimension plus active et, et peut-être moins basse que la seule survie alimentaire, et donc c'est une image à la fois euh, comique euh, d'un peuple abusé, séduit, mais peut-être euh, peut que dans cette trêve, il y a la possibilité pour le peuple de, de, de s'émanciper, en tout cas de sortir des, des leurs démagogiques, et c'est peut-être ce que la pièce euh, espère de son public, après avoir bien ri, après avoir ouvert les yeux, après avoir fermé le ventre, après avoir été séduit par ce corps de jeune femme, peut-être de réfléchir à cette trêve et à la possibilité pour la démocratie de se perfectionner en corrigeant les défauts des hommes au pouvoir, mais aussi et peut-être surtout de corriger les défauts du peuple.